0: Herzlich willkommen zu unserer 26. Folge von 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Und heute geht es um, wie sind wir eigentlich auf den Weg gekommen, den wir gehen. Ich bin Kübra und bei mir sind wie immer und glücklicherweise Maike und Rebecca. Hallo. Hi. Ja, hallo. Genau, leider immer noch digital. Aber, Aber nächstes Mal nicht. Ja, aber nächstes Mal nicht und toll, dass wir wieder zusammen sind, weil wir hatten ja jetzt die längere Sendepause und ja, ich mich interessiert es jetzt auf jeden Fall, was habt ihr gemacht, seid ihr vorangekommen und wir hatten ja in der letzten Folge nochmal erzählt, dass wir so ein
1: bisschen in Stress sind und Rebecca, möchtest du anfangen? Du bist ja jetzt wieder back und erzähl mal. Ja, gerne. Ähm, ja, genau, ich bin aus Jerusalem, Israel, Palästina wiedergekommen. Ähm, vor gar nicht so langer Zeit. Und ich fühle mich immer noch ein bisschen wie so ein, mich immer wie so ein Alien, wenn ich wiederkomme. Ähm, irgendwie so es gibt diesen Begriff, uh, third culture child, also dritte Kulturkind. Oder auf Deutsch hört sich das so komisch an. Aber es ist, beschreibt, wenn du zu Hause mit einer anderen Kultur aufwächst, als in, der, in dem Land, in dem du bist zum Beispiel. Und dann aber in beides nicht so richtig reinpasst. Oder ja, solche Sachen halt. Und ich fühle mich drüben manchmal so. Sehr zu Hause und dann halt wieder wie so ein bisschen der Ausländer und ähm, nicht, dass ich wirklich Ausländer bin in Deutschland, aber manchmal bin ich dann doch irgendwie so ein bisschen verwirrt ähm, und muss mich nochmal wieder so an die Mentalitätsunterschiede anpassen auch und, oder auch einfach so Sachen wie wieder Masken im Bus tragen, weil wir mussten gar keine Masken mehr in den Öffis tragen in Israel und fast also nirgendwo mehr. Äh, und ich vergesse jetzt die ganze Zeit meine Maske. Und ich habe immer Angst, dass Leute denken, irgendwie mache das böswillig. Aber ich bin einfach gar nicht mehr dran gewöhnt. So ganz komische Kleinigkeiten. Mhm. Oder alles aus dem Keller holen und wieder mein Zimmer irgendwie mit meinen Sachen befüllen. Solche Sachen. Das ist halt noch alles so ein bisschen Orga. Aber das kenne ich. Aber, aber, ich aber wie, schön,
2: wie schön, dass du zurück <lacht> ja, bist. Äh, ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Ja, ich weiß nämlich, auch. dass ich dich bald äh, wiedersehe. Zur nächsten Aufzeichnung äh, werden wir uns äh, sehen. Und das erste Mal live ähm, aufnehmen quasi. Ja. Das wird bestimmt spannend. Oh ja. Und ich freue mich, euch ähm, auch jetzt hier zu sehen und wieder mit euch aufzunehmen.
0: Ja, es ist echt toll. Und ähm, bei unserer ersten Aufzeichnung dann können wir ja auch gerne nochmal ein Foto machen und mit euch dann über Instagram und den Sozialmedien teilen. <lacht> das ist auch nochmal ein Hinweis. Wir haben auch ein Instagram vom House of One und ähm, genau da könnt ihr uns dann auch finden. Ja, Maike, was hast du gemacht? Du hattest Prüfungen und deine genau, ähm, genau Follower konnten ja auch ein bisschen mitfiebern. Und, und ähm, genau, ich ähm, habe auch immer deine Stories mit angeschaut. Aber ähm, erzähl doch mal, was hast du gemacht?
2: Genau, ich habe eine Gottesdienstprüfung gehabt. Es ist sowieso ein bisschen eine Frage, wieso muss man eigentlich einen Gottesdienst prüfen und kann den... Äh, dann benoten. Das ist ein kleines Fragezeichen, was ich auch habe. Aber klar, das, was ich lerne, muss irgendwie auch überprüft werden. Und äh, diese Prüfung hatte ich und es ist alles gut gelaufen und es war wirklich ein richtig schöner Gottesdienst, wie ich finde. Ich hoffe auch, dass andere das auch äh, so teilen und das war ganz voll und es kamen ganz viele Konfirmandinnen auch, die mich unterstützt haben. Das hat mich wirklich sehr berührt. Und Schön. genau danach war ich erstmal in so einem kleinen. Loch, so ich war so kreativ, irgendwie total leer. Und ähm, genau, weil das so eine Anspannung war, ihr kennt das vielleicht auch, und auch vielleicht ihr, die ihr zuhört, wenn man so lange arbeitet auf eine Prüfung hin, auf eine Leistung, in Anführungsstrichen und das dann schafft, dann war ich erstmal so richtig in einem kleinen Tief, in so einem Erschöpfungstief und musste auch erstmal weinen. Ich habe erstmal richtig geweint, weil das für mich so eine wichtige Prüfung ist. Ähm, erstmal weil mir Gottesdienste am Herzen liegen und genau das ein großer Schritt ist irgendwie zu meinem Beruf und ich den geschafft habe, trotz aller Steine, die mir so in den Weg gelegt werden. Ähm, einige kennt ihr ja, ähm, andere kann ich natürlich ähm, weniger erzählen, weil das so sehr mein Privatleben auch betrifft. Aber das einfach geschafft zu haben, trotz aller Umstände, hat mich echt berührt und musste ich erstmal weinen. Kann ich gleich wieder weinen. Aber das habe ich jetzt in der Tasche. Uh, mit einer Note, mit der ich sehr zufrieden bin. Und genau, jetzt nur noch, nur noch sechs mündliche Prüfungen eine Hausarbeit und dann habe ich es geschafft. Easy. Weg ist weg. Ach
0: toll, das genau. schaffst du aber auch.
2: Hoffentlich. Also, ja. das, äh, volles Vertrauen. Ich ja. wollte eigentlich mal fragen, ob ich diesen Podcast als Prüfungsleistung absetzen kann. Ähm, da habe ich ja über sämtliche kirchliche, christliche, theologische Themen gesprochen, aber ich glaube, das ist noch nicht möglich. No. <lacht> Ach, ist ja toll. Wie geht es dir,
0: nicht. <lacht> Masterarbeit. Ja, Masterarbeit. Ähm, ich glaube, ähm, das letzte Mal, wo wir ähm, gesprochen hatten, hatte ich auch gar nicht angefangen und äh, das war natürlich nochmal eine äh, zusätzliche Anstrengung, aber jetzt habe ich endlich angefangen zu schreiben, zu tippen und mhm. auch wenn das nicht aus meinen Fingern äh, wie ausgegossen äh, fließt, ähm, <lacht> kommt denn noch was zustande und ähm, ich bin motiviert ähm, und, und das äh, macht mir auch Spaß, also ich das Gute ist, ich ähm, denke, ich habe tatsächlich das Gute oder das Thema ausgesucht, was mir auch so liegt. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig für all diejenigen, die ähm, eine Prüfung, eine Masterarbeit, eine Bachelorarbeit schreiben werden. Ähm, sucht euch ein Thema aus, womit ihr euch auch beschäftigen wollt und könnt. Mein Thema <lacht> ist ganz interessant. Vielleicht kann ich auch, wenn, wir, wir, wenn ich fertig bin mit der Masterarbeit, mehr dazu sagen. Ähm, und zwar geht es bei mir um die Stellvertretung Gottes, die Legitimation des, des irdischen Lebens äh, anhand von Zeit-Nursis-Werken und genau, da schaue ich einfach mal, was die Aufgabe äh, des Menschen auf der Welt ist, was möchte eigentlich Gott äh, mit unserer Existenz ähm, und, und äh, wie, äh, wie, wie steht Sie das? <lacht> genau und ähm, genau, wie steht das denn eigentlich mit dem freien Willen? große Fragen, ähm, aber auf jeden Fall sehr spannend und ja, das geht mich ja auch als Menschen was an und ähm, ja, das ist auch, ich freue mich und ich hoffe auch, dass ich das auch so gut meistern kann, sodass meine Dozenten in erster Linie davon überzeugt sind, aber ich auch für mich was ähm, gelernt habe und, und das dann auch ja, weiter ausführen kann. Aber genau, dadurch, dass ich noch im Schreibfluss bin, habe ich diesen Stress noch, aber das ähm, gehört dazu und mit der Zeit hat man ja auch mal gelernt, äh, ein es vergeht, das andere kommt und genau, also momentan ähm, fokussiere ich mich jetzt auf unser Podcast und das ist jetzt toll, mit euch hier zu sein und zu sprechen. Ihr, ihr seht schon, ich habe jetzt auch sehr lange Sätze gebaut. <lacht> gut, ähm, wir wollen ja heute eigentlich auch in der Richtung noch mal ein bisschen sprechen. Und zwar, du hast ja, Rebecca, vorhin gesagt, äh, zwischen zwei Kulturen. Das kenne ich ja auch ganz gut. Ich bin zwar hier geboren und aufgewachsen und äh, in einem anderen Land habe ich auch gar nicht so wirklich gelebt. Mein längster Aufenthalt war, glaube ich, in der Türkei und das war sechs Wochen über die Sommerferien halt. Und genau, aber dennoch habe ich tatsächlich die türkische Prägung, die Kultur sehr präsent, dadurch, dass bei uns zu Hause alle. Türkisch ist oder mein Umfeld auch ähm, mehrheitlich ähm, türkisch, türkisches Essen, türkisches Fernseher, äh, alles mögliche Lieder. Und genau bei uns, also in der türkischen Tradition, ich mag es eigentlich nicht immer zu sagen, bei uns, bei euch wird öfters gefragt, wenn ältere Menschen auf Jüngere äh, stoßen, dann wird erstmal gefragt: Ja, wie geht's dir? Blabla, bla. ja, erzählt mal, was willst du eigentlich werden, wenn du erwachsen bist? wenn du groß bist.
2: Und kennt ihr das ähm, auch hier? Also ich kenne das auch so aus meiner Familie, von Familientreffen, mhm. ähm, wenn man bei Freundinnen zum Abendessen war oder so. Genau, die Frage kenne ich auch, wurde mir auch oft gestellt.
0: Manchmal ist die auch total ähm, blöd, vor allem, wenn du dann <lacht> kurz vor Abiturprüfung bist und gar nicht noch weißt, was du studieren möchtest. Aber genau, ja. ich wollte euch heute fragen, äh, was wollt ihr werden, wenn ihr groß seid? Seid ihr das geworden, was ihr werden wolltet?
2: Sind wir schon groß?
0: Ach, man geht jetzt als, als groß.
1: Genau, ich werde groß Ich nicht, nein. Also, ich, ich werde auch nie groß werden. Damit habe ich mich abgefunden.
0: Ähm. Ah, jetzt wird's philosophisch. Was verstehen wir unter groß werden? Ja, Maike, möchtest du vielleicht mal anfangen? Wo, hattest du so als Kind so eine Vorstellung, ja, das möchte ich unbedingt mal werden. Und wie schaut's jetzt aus?
2: Ich hatte nie so diesen einen Beruf, ähm, der mir im, im Kopf schwebte oder der mich fasziniert hat. Ich habe eher andere ähm, ganz doll bewundert, die so ein klares Ziel irgendwie schon vor Augen hatten oder so. Aber ich habe mich auf jeden Fall immer, ich fand immer Theater spielen total toll, ich fand es irgendwie äh, schön zu tanzen. Ich fand es mir jetzt immer Spaß gemacht, kreativ zu sein und hatte ziemlich schnell so den w Wunsch, in Anführungsstrichen, ah, oder das Bedürfnis, ich werde mal Schauspielerin. Und ich glaube aber, dass ich da so sehr beeinflusst bin, auch von, von äh, Medien, von dem, was suggeriert wird, was Mädchen, was äh, Frauen irgendwie werden können, dass man sich weniger vielleicht naturwissenschaftliche Berufe aussucht, sondern eher einen kreativ-künstlerischen Bereich. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sehr viele ähm, Mädchen und Freundinnen in meinem in meiner Klasse äh, und aus meinem Umfeld äh, ähnliche Berufe hatten. Also entweder fürsorgliche Berufe oder was kreativ-künstlerisches. Und genau, das bin ich aber nicht so konsequent nachgegangen. Also ich habe in meiner Freizeit mal in einer Theatergruppe gespielt und äh, bin gerne mal ins Theaterstück gegangen und habe in der Schule auch so einen Theaterkurs gewählt und bin mit 19 nach England gegangen als Au-pair. Und habe hab immer allen erzählt, ich gehe nach England als au -pair, aber dann melde ich mich dort an Schauspielschulen an und äh, werde in England äh, Schauspiel studieren uh. und komme dann zurück als Schauspielerin. Das habe ich immer allen erzählt, weil ich selber mal dachte, man braucht ja große Ziele im Leben. Aha. Und habe sehr schnell gemerkt, dass ich allein in England war als Au-pair, ähm, nicht so gut Englisch sprechen konnte. Mua. Ich habe mir vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen. Äh, habe sehr schnell gemerkt, dass an diesen großen Schauspielschulen sich ganz viele ähm, ja, junge Menschen bewerben, die gute Kontakte haben, mhm. die Geld haben, die ja, äh, wohlhabende aus wohlhabenden Familien kommen, die Menschen kennen, die schon seit Jahren auf diese Bewerbung hinarbeiten. Und dann habe ich es gar nicht versucht, mich zu bewerben. Das hat mich alles abgeschreckt. Und genau, ich bin dann zurückgegangen, direkt nach Berlin gezogen, und äh, wollte erstmal gar nicht studieren, sondern habe erstmal mal ähm, mich mit Jobs über Wasser gehalten und war so ein bisschen lost. Was mache ich mit meinem Leben jetzt? Mhm. Und genau, wie ihr wisst, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich habe so ähm, hier und da gearbeitet und meine Friends haben alle studiert. Und dann dachte ich, oh, da muss ich wohl doch was studieren. Hab mich tatsächlich noch in Berlin an ein paar Schauspielschulen beworben. Habe auch mal gelernt und geübt für, für so ein Vorsprechen, aber habe mich da nicht getraut. Also ich dachte, wenn ich da abgelehnt werde, dann wird mein Herz so gebrochen sein, dass ich, glaube ich, besser damit klarkomme, es nie versucht zu haben, als eine Ablehnung zu erfahren. Und habe von sehr vielen Menschen auch gehört, dass es ein ganz gängiger Weg ist, dass man, ähm, dass es ganz so normal ist, dass man wahrscheinlich häufig abgelehnt wird und sich häufiger bewerben muss. Aber schon allein der Bewerbungsprozess, der auch Geld kostet und Vorbereitung mhm. und Arbeit, dafür hatte ich gar kein Umfeld und auch keine Begleitung. Also niemand, der mich da hätte einfach unterstützen können. Und ich war ein bisschen überfordert, so als junges Mädchen, diesen Wunsch da irgendwie nachzugehen. Genau. Und dann, ja, ich habe ja ein sehr schlechtes Abitur, wie ihr wisst, brauchte ich halt einen Studiengang, der NC frei war. Und das waren eben nur Naturwissenschaften und Religion. Und dann meinte meine Freundin, ich weiß noch, ich habe ja im, im Spielcasino gejobbt. Ich saß da so und habe Zigarette geraucht und meine Nägel lackiert. So saß ich da, könnt ihr euch vorstellen, im Spielcasino zwischen den ganzen Automaten, die so blinken und piepen. Und telefoniere mit meiner Freundin und scrollen am Computer diese NC-freien Studiengänge in Berlin durch. Und dann lese ich ihr das vor und sie so: Ah, Religion. Ach, Maike, du hast dich doch schon immer für Religion interessiert. Und ich so: Ja, stimmt. Klick. Und dann habe ich beworben und äh, wurde eingeladen. Und genau, schon im Bewerbungsgespräch habe ich gemerkt, so oh, es sind irgendwie voll die interessanten Menschen, krasse Themen. Ich fand das toll, dass die Leute Vertrauen in mich hatten. Ich fand das toll, dass sie nicht auf meinen NC geguckt haben, sondern gesagt haben, oh, hier mhm. ist anscheinend jemand, eine Person, die interessiert sich für das Thema, die soll die Chance bekommen. Mhm. Ich bin sehr dankbar über die Chance, ähm, ohne ein ja ein, ein Bewerbungsverfahren, das auf die Leistung guckt, sondern das auf meine Person geguckt hat und auf meine Fragen und auf meinen Suchen, das fand ich total toll. Genau, und so habe ich angefangen zu studieren, ohne Ahnung, was ich damit werde und was ich damit machen will, sondern einfach nur, ja, hat mich schon immer mal interessiert und dann, ähm, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, habe ich gemerkt, so krasse Fragen, krasse Themen, oh, das rührt mich voll an, das bewegt mein Innerstes, das bewegt mein Herz, das macht was mit mir, ich will da weiter nachgehen, ich will Gott weiter nachgehen auf diesem Weg, ja. Das war so mein
0: Beginn. Ach, wie toll. Mega. Und, und deine Kre Kreativität kannst du ja auch jetzt in deinen Predigten ja, genau. äh, oder bei der Unterrichtsgestaltung damals auch ähm, einfließen lassen. Das ist ja auch sehr toll, dass da auch nochmal die ja dass dass die Möglichkeit da ist. Es ist ja ähm, natürlich sind gewisse Sachen ähm, Strukturen vorgegeben, aber man man kann ja auch innerhalb dessen auch noch mal die eigene Kreativität zur Geltung bringen und das finde ich ganz ganz wichtig, weil sonst wäre ja alles so Massenproduktionartig mhm. und wir sollen ja was von unseren eigenen persönlichen äh, Persönlichkeiten mitgeben und das ist ja ganz ganz toll. Das bereichert ja auch, finde ich. Ähm, ich kenne das jetzt von auch so ähm, The Voice of Germany-Art-Shows, äh, ähm, ähm, da sagen die ja auch immer, die die singen zwar Lieder nach, die es gibt, aber mm. die Jury sagt dann meistens immer so, ja, ähm, leg auch ähm, was von dir und gib auch ähm, also so ein ja, ja Geist von dir auch nochmal mit ähm, und, und form das jetzt mal anders. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ja, diesen Spirit... Genau, und unser
2: Podcast hat ja auch einen eigenen Spirit. Ja, ja. ich habe tatsächlich nach meiner Gottesdienstprüfung, hat eine Konfirmandin zu mir gesagt, ähm, dann ähm, genau, singe ich ja auch das Kyrie zum Beispiel. Und dann hat eine Konfirmandin danach gesagt, Frau Schiffer, warum sind Sie eigentlich nicht Sängerin geworden? Oh. Popstar. Und das fand ich sehr süß, aber ich kann wirklich, also ich bin überhaupt wirklich keine Popstar-Qualität, äh, Gesangsstimme. Ich kriege das gerade hin, weil genau dieser Gesang, äh, der wurde mit mir ein Jahr lang trainiert, also auch in so Einzelcoachings. Also den kriege ich gerade hin, dass man sich den anhören kann, aber alles andere ist halt, hat halt eher so ähm, wie sagt man das, Karaoke-Qualität. Ich glaube, das kriege ich gut hin, aber oh. <lacht> für die große Bühne, I Oder
1: don't know. Ja. ja,
0: sweet, süß. oder? Ja. ja, süß, fand ich auch. Und soweit ich weiß, sucht Deutschland jedes Jahr nach dem Supertalent. Ja. <lacht> Vielleicht wird es ja du Und deswegen suchen die jedes Jahr erneut weiter. <lacht> oh, du bist süß. <lacht> Danke. <lacht> ja, bevor wir bei dieser ganzen süße, Süßigkeiten schmelzen, ähm, gehen wir mal zu Rebecca über. Rebecca, wolltest du schon etwas, wolltest du schon das werden, was du jetzt machst?
1: Irgendwo ganz witzig. Also ich wollte immer Tierärztin werden, ganz, ganz lange. Aber oh. wirklich auch nicht nur so als kleines Kind, sondern auch noch so in der achten Klasse oder oh. so. Und das Witzige ist, meine Großmutter hat irgendwie immer meinem Vater und dessen Bruder, also meinem Onkel, einreden wollen, dass die Tierärzte werden. Und ich habe aber diesen Wunsch so alleine gefasst. Und dann hat mein Vater immer natürlich so im Spaß, hatte meiner Oma immer vorgeworfen, dass sie mich so Gehirn gewaschen, dass sie mich Gehirn gewaschen hätte oder dass sie mich irgendwie beeinflusst hätte, obwohl das gar nichts damit zu tun hatte. Genau, das ist dann irgendwie so ein bisschen verlaufen, weil ich Biologieunterricht irgendwie so mäßig interessant fand. Mhm. Also ich war gar nicht schlecht, oder aber irgendwie hat es mich dann doch nicht so gereizt. Vielleicht hat das auch was ein bisschen mit dem zu tun, was Maike vorhin angespielt hat, so dass Mädels ja dann auch immer nicht so unbedingt so motiviert werden, diesen Sachen nach, also so naturwissenschaftlichen Sachen nachzugehen. Und dann dachte ich, ich gehe in die Politik. Und mhm. ich hatte auch immer so ein Praktikum im bei einer Abgeordneten im Bundestag gemacht und all solche Sachen. Aber dann hatte ich das Gefühl irgendwie, dass es total wichtig ist, sich politisch zu engagieren, mhm. aber dass man so ein bisschen systemblind wird. Also ich war dann immer ein bisschen frustriert mit den Leuten, die ich kannte, die irgendwie in so, die dann halt wirklich schon Ämter inne hatten. Mhm. Und das schien mir dann irgendwie auch frustrierend. Und dann wollte ich mal eine Zeit lang Bibliothekarin werden, Aha. weil ich mir dachte so, das ist eigentlich ganz nett, nur mit den Büchern muss ich mich nicht mit so Menschen rumschlagen. <lacht> also weil die Leute denken halt bei Bibliothekaren, glaube ich, an die Leute, die da so an, dem, ähm, an der Ausleihe stehen. Und die machen das ja auch, aber vieles ja auch einfach nur so archivieren und sich Bücher angucken und irgendwie kurieren und Lesungen organisieren. Und ich dachte, das ist eigentlich ganz nett. Ähm, und dann nach dem Abi habe ich so ein FSJ Kultur, heißt das, gemacht. Und da war ich bei einer ganz tollen Institution, die heißt LESA. Das ist so ein ähm, Kinder- und Jugendliteraturhaus, die super tolle Veranstaltungen machen im, in Mitte in Berlin. Und das hat mich total begeistert. Und da war ich dann auch sehr viel so pädagogisch unterwegs. Hatte auch so eine Lese- und Schreibfördergruppe von Kindern, die so ein bisschen so lese rechtschreibproblematiken hatten, da hatte ich zwei Gruppen, die ich mit der einen äh, Frau geleitet habe. Ähm, und dann hatte ich mich beworben an der FU und an der HU, weil wir wissen ja alle, Rebecca will nicht aus Berlin raus. <lacht> ähm, und dann hatte ich mich an der HU für, oh Gott, ich glaube, deutsche Literatur oder irgendwie Germanistik vielleicht sogar und Geschichte beworben. Mhm. Und an der FU für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften. Und für Judaistik. Und ich habe mich für Judaistik eigentlich nur beworben gehabt, weil man dann Hebräischkurse machen konnte. Und ich dachte mir so, ja, irgendwie dein, so, vor so dein Sprachgebrauch auf Hebräisch ist irgendwie so ein bisschen schlecht. Und du solltest das mal so auffrischen. Und überhaupt, ich mir das ja ganz nett, so als Nebenfach. Man braucht halt so ein Nebenfach. Und dann war ich auch so, ich wusste gar nicht, ob ich an die FU oder an die HU will. Und dann habe ich halt von beiden eine Zusage bekommen. Und dann hatte ich einfach halt... Ich mache das immer, das ein bisschen komisch ist, glaube ich jetzt auch gerade ausschweifend, aber ich flippe immer so eine Münze. <lacht> und aber nicht, weil ich dann das Ergebnis mache, was es wirklich mir anzeigt, sondern weil du dann merkst, wenn du zum Beispiel sagst, Kopf ist, also hm. das Zeichen hm. ist irgendwie Hu, und dann geht es da drauf und du bist so, äh, so dein erstes <lacht> so Gefühl dazu, ja. sag dir dann, was du willst. Ach, wie und dann habe ich mich für die Fu entschlossen. Und dann fand ich das Studium in der Literatur zwar super spannend, aber so ohne Fundament. Es war so alles und nichts. Du konntest so Kurse belegen zu allem, aber du hattest, ich hatte das Gefühl, so ein Grundriss hat mir gefehlt und mhm. ich wollte irgendwie ein bisschen mehr Struktur. Und dann bin ich irgendwie so in die Judaistik da mehr reingerutscht und das hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht, weil es auch alles ist. Also wenn du Judaistik studierst, hast du Geschichte und du hast ein bisschen Politik und du hast Kulturwissenschaften und Sozialwissenschaften. Und Linguistik. Und das sind alles so Sachen, die mich interessieren. Und dann fand ich das einfach mega spannend. Und dann waren auch alle so, ja, was machst denn du jetzt damit? Aber ähm, dann habe ich für eine Professorin da auch gearbeitet und dachte mir so, boah, ich werde Dozentin oder will da unbedingt in den Unibetrieb. Mhm. Äh, das ist mir dann aber auch sehr schnell schmacklos geworden, weil der Unibetrieb sehr hart sein kann und sehr so hierarchisch. Und man muss sich unglaublich viel... Also man muss unglaublich viel arbeiten, man wird so ein bisschen ausgebeutet, fast schon, wenn man noch nicht irgendwie den Rang hat. Und das war irgendwie, fand ich auch frustrierend. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwie halt immer noch nebenbei so meine Ehrenämter gemacht und war halt auch bei diesem jüdisch-muslimischen Dialog von meinem Stipendium aktiv und, und, und. Ähm, und dann hat einfach die, die Leute, mit denen ich momentan, also mit denen ich so als Gemeinde, unterwegs war, da hat der eine, haben die einen, zwei RabbinerInnen zu mir halt gesagt, ja, willst du nicht, du hast jetzt, machst jetzt deinen Bachelor, der ist fertig, er, willst du nicht hier an diese Yeshiva gehen? Und dann bin ich halt im August letzten Jahres an die Yeshiva nach Jerusalem gegangen und habe da gelernt und war da für so ein ähm, Programm, das ist Experiential Education. Also habe ich noch so Pädagogikkurse neben den äh, religiösen Kursen belegt. Also wir haben so Talmud jeden zweiten Tag studiert und ähm, den, den Tenach und andere halachische, also religionsgesetzliche Fragen und, und, und. Und ich hatte immer noch diese Pädagogikkurse dazu. Und dann haben die beiden, die mich ähm, da so motiviert haben, doch mal so ein Jahr zu lernen, einfach in so einem traditionelleren ähm, Kontext, wenn man das so sagen kann, anstatt dass man so eine akademische drauf sich hat, haben mich gefragt, ob ich bei ihnen arbeiten will. Und die arbeiten halt in so, einem jungen Plural, in so einer jungen, pluralistischen jüdischen Institution für so junge jüdische Menschen und Jüdinnen und Juden, wo unterschiedliche Sachen gemacht werden. Also so Lehrveranstaltungen, aber auch einfach Rituale miteinander begangen und alles Mögliche. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den Namen schon nennen darf, weil ich noch nicht angefangen habe. Deswegen muss ich, ich, ich kann das irgendwann so einen Reveal machen auf jeden Fall. Aber ich muss das erstmal nochmal absprechen. Und da bin ich jetzt als, ähm, das heißt Educator eingestellt. Also wir haben das jetzt mit Bildungsreferentin übersetzt. Mhm. Das mache ich jetzt erstmal ein Jahr, weil ich nicht weiß, welchen Master ich machen will. Weil ähm, ich sage immer Bachelor mhm. of Arbeitslos, weil es ja Bachelor of Arts ist. Und um mit einem Bachelor of Arbeitslos bezahlt zu werden, braucht man einen Master of <lacht> Arbeitslos, ja. weil in Deutschland so ein Titel leider sehr wichtig Den mich nicht gerade. Genau. Ja. Das was Kuba ja. macht.
0: Ach, witzig. Aber das heißt, du möchtest auch unbedingt einen Master noch drauflegen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich will, okay. Kulbra, Ich habe okay. das Gefühl, ich habe ja. no other choice. Ja. So.
2: ja, das ist... Mhm. Bei mir war es tatsächlich, äh, ich frage auch dich gleich Kybra. aber zum ja. Unterschied, ich war noch der letzte Diplomjahrgang, also oh. ich habe keinen Bachelor, Master, sondern ich habe mhm. tatsächlich noch Diplom und zwar ich bin diplom gemeindepädagogin ah. und habe in meinem Studiengang einen Schwerpunkt legen müssen auf Gemeinde oder Schule und ich habe es auf die Schule gelegt und ähm, diesen Studiengang gibt es auch nur an der einen Hochschule, an der Evangelischen Hochschule in Berlin und ich kann damit auch quasi nur zwei, drei äh, Berufe überhaupt ausüben. Und entweder kann ich als Religionslehrerin ähm, in die Schulen gehen oder als Gemeindepädagogin in der Gemeinde arbeiten mit ähm, ich könnte wahrscheinlich noch mit einer Umschulung oder so mich auch mal bei einer evangelischen Kita bewerben. Das wäre sicherlich auch möglich. Aber dafür bin ich nicht fokussiert ausgebildet, sondern ich bin tatsächlich auf die Arbeit mit jugendlichen Kindern und Erwachsenen als Gemeindepädagogin ausgebildet für die Gemeinde oder für den Religionsunterricht in der Schule. Genau, das ist mein Studium. Also ich kann, das war der Diplomstudiengang. dafür braucht man nichts anderes, wenn man nur an einem Ort mhm. äh, mit mit und zwei Schwerpunktberufen äh, überhaupt arbeiten kann. Genau. Ach, interessant. And mm
0: -hmm. Ihr habt jetzt beide auch von Ehrenamt auch ähm, sehr oft gesprochen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ist auch sehr toll für den Lebenslauf, also für all diejenigen, die uns zuhören. Ähm, engagiert euch tatsächlich ehrenamtlich da in diesen Bereichen, wo ähm, ihr Lust und Laune habt. Es gibt so viele Bereiche, wo man ein Praktikum machen kann, sich irgendwie engagieren kann und das kann ich euch tatsächlich ans Herz legen, weil da sieht man glaube ich auch eher so, möchte ich das machen als Beruf, möchte ich das nicht, kann ich mir das vorstellen und manchmal stellt man sich Sachen so voll wow vor, aber dann ist man im Praktikum drin und denkt, okay, so habe ich es mir nicht vorgestellt, dann lasse ich das ja. lieber. Und mhm. ähm, das, das, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Ähm, genau. Ich würde nochmal einen
2: Unterschied ziehen zwischen Praktikum und ja. Ehrenamt. Also in meiner persönlichen Situation musste ich neben meinem Studium ähm, arbeiten, um Geld zu verdienen mhm. und in meiner Lage war es nicht möglich, noch ein Ehrenamt mhm. äh, nebenher zu machen. Das liegt auch daran, dass Nebenberuf, Nebenjobs natürlich auch geringer äh, ähm, vergütet werden mhm. überhaupt. Also ich war da tatsächlich auch in einer finanziellen Lage, die es ja mir mhm. zu dem Zeitpunkt nicht gestattet hat. Und ich weiß auch um die Problematik der Praktika nach einer Ausbildung und nach einem Studiengang. Auch das ist ja total schwierig für mhm. einige Menschen, das weiß ich nicht, zum Beispiel im Bereich des Journalismus mhm. oder so, ähm, Fuß zu fassen, weil da oft erwartet wird, äh, vorher gewisse, mehrere Praktika geleistet zu haben, mhm. die in der Regel dann auch echt schlecht bezahlt waren. Mhm. Ja,
0: Das stimmt. Ja, dann zu mir. Ja, zu <lacht> dir, genau. Wie sieht's bei dir aus? Was wolltest du werden, Puh, Also ich war jetzt kein äh, Kind, wo von Anfang an schon gesagt hat, das möchte ich werden. Ich habe mir auch eine Zeit lang tatsächlich überlegt, Tierärztin zu werden. Aber dann habe ich erfahren, dass Spinnen auch Haustiere sind. <lacht> und habe dann gesagt, okay, nein, das kann ich nicht machen. Äh, ich, da, ich bin irgendwie nur davon ausgegangen, dass nur Katzen und äh, Hunde kommen und ich mit denen ein bisschen Zeit verbringen kann und ein bisschen verarzten kann. Aber so ist es ja nicht. Also... Aber das war noch damals in der Grundschule. Und genau, und dann hatte ich irgendwie zwischendurch immer solche Steps und solchen Fragen, äh, was willst du werden, bin ich natürlich auch mit denen bin ich konfrontiert worden. Und meistens hatte ich immer keine Ahnung. Bis zu Abitur hatte ich noch keine Ahnung. Ähm, das hat sich immer so geswitcht zwischen Lehramt. Aber Lehramt wollte ich dann irgendwie doch nicht, weil Lehramt ist für mich, ähm, du hast ja eine Klasse und du sollst ja tatsächlich auch diese Klasse ähm, führen. Und also mit führen meine ich, du, jedes einzelne Kind, ist wichtig und du musst ähm, schauen, dass die auch mitkommen, du darfst oder solltest niemanden unterfordern oder jemanden überfordern und, und äh, diese Balance zu halten und einfach ähm, zu schauen, okay, schafft dieses Kind äh, ihren Übertritt oder etc., was da auch alles äh, für Bereiche gibt und genau, dann hatte ich, äh, hat mich äh, eine Freundin darauf aufmerksam gemacht, dass man auch in Deutschland äh, Islamische Theologie studieren kann. Davon wusste ich auch gar nichts. Ist hier seit erst elf Jahren in Deutschland äh, da. Danach habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, ob ich das möchte, ob ich dann oder was der Unterschied zwischen Islamische Theologie und Islamwissenschaften Wissenschaften ist. Äh, vielleicht ganz kurz: Islamische Theologie. Genau. Was ist denn der Unterschied? <lacht> genau. Ist, Islamische Theologie äh, ist Konfessionsgebunden. Äh, das sind TheologInnen, die sich quasi mit dem Koran beschäftigen, mit der ja Gotteslehre äh, vom Islam beschäftigen Und Islamwissenschaften ist quasi eine Wissenschaft, die sich ähm, von der Außenperspektive quasi mit der Religion beschäftigt. Ähm, während wir TheologInnen quasi von Koran und von den Propheten sprechen, sprechen zum Beispiel Islamwissenschaftler von historischen Figuren, die von MuslimInnen als Propheten bewertet werden. Ähm, genau, da ist halt quasi so ein ähm, Perspektivwechsel mit drin. Wir schauen die Religion von der Innenseite an und, und ähm, IslamwissenschaftlerInnen von der Außenperspektive. Und genau da habe ich mir gedacht, oh, Kübra, ich glaube, du bist eher eine Person, die ähm, eher so, so das Ganze von innen betrachten möchte und habe mich dann für Theologie entschieden. Genau, und letzten Endes ähm, wollte ich dann auch mit diesem Studium, also, also voll witzig, mein Opa, der Papa von meinem Papa, als er das er zum ersten Mal erfahren hat, äh, dass ich das jetzt studieren möchte, weil also meine Familie lebt ja in der Türkei, also die restliche, äh, nicht die Kernfamilie und dann äh, wird halt eben telefoniert und dann heißt es, ja und wann ist die Schule zu Ende, was macht ihr danach? Arbeitet ihr, geht ihr auf die Uni? Und ich habe halt gesagt, ich möchte studieren und werde islamische Theologie studieren und er hat das irgendwie gar nicht nachvollziehen können. Er meinte, hä, Kindchen, du dir doch was Gescheits. Also, jetzt Gescheits hat er jetzt nicht gesagt, weil er kein Schwabe <lacht> ist, aber ähm, äh, so hört sich das für mich äh, bei der Übersetzung an und ähm, ja, ich glaube die Vorstellung ein richtiger Beruf wäre nur Ärztin zu sein, Lehrerin zu sein Ingenieurin zu sein und, und ähm, die, die bekannten Berufe meine ich jetzt und, und ähm, ich meinte so, hm, ich mache das jetzt und schaue jetzt einfach mal, wie es weitergeht und natürlich hatte ich jetzt jetzt nicht auf Karrierejob irgendwie abgezielt. Aber ich wollte auf jeden Fall was machen, was mir auch am Herzen liegt und was ich leidenschaftlich machen kann, weil schließlich werde ich das ja wahrscheinlich lebenslang machen. Und ich war ja schon auch mit den Fragen, die einer theologischen Person <lacht> gestellt werden können, schon bereits in meiner Werdegang in der Schule, auch schon konfrontiert worden. Und genau, deswegen dachte ich mir, das mache ich jetzt. Und was mir einfach auch gefällt ist, dass ich so Workshops als leiten kann so als Referentin einfach da sein kann das ist auch der Unterschied meines Erachtens zum Lehramt äh, weil ich könnte ja auch islamische Religionslehramt studieren in Tübingen aber dann hätte ich eben äh, eine Klasse und so bin ich halt frei und kann als Referentin quasi, ich dann, nimm dann meine Tasche, meine Präsentation, dann bin ich halt unterwegs und kann dann eben die <lacht> Themen äh, ansprechen
2: und genau. Du, du hast ja jetzt gerade von den Reaktionen erzählt, die du bekommen yeah. hast, vor allem von deinem Opa. Ich weiß nicht, welche Reaktion ähm, Rebecca bekommen hat, als sie erzählt hat, dass sie Judaistik studiert oder dass du jetzt auch ähm, auf der Yeshiva warst. Hast du da auch ähnliche das Ding ist meine Familie, also
1: so säkular die irgendwie sind. Ähm, meine Mutter hat so ein bisschen so den pädagogischen Ansatz von wegen Hauptsache du machst nicht nichts und Hauptsache du bist relativ zufrieden. Und ich habe halt immer irgendwie, ich habe halt auch immer nebenbei gearbeitet, also ich habe ja auch mein Studium selbst finanziert, fast so also man kriegt immer ein bisschen Unterstützung und so, aber ich habe mich auch immer um Stipendien gekümmert und und und, und sie hatte einfach so ein Grundvertrauen. Mein Vater findet das, glaube ich, inhaltlich alles ein bisschen suspekt, aber ganz interessant. Aber es ist jetzt nie irgendwie, dass irgendjemand sowas Blödes sagt, was halt immer gefragt wird, was ich ganz ganz lieb gemeint auch finde, aber manchmal so ein bisschen so, oh, noch einmal, willst du jetzt Rabbinerin werden? Wirst du jetzt Rabbinerin? Und ich, sage, ich weiß es nicht, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ja. Ähm, aus meinem Umfeld kommt halt manchmal so ein bisschen so dieses, was Maike, glaube ich, auch öfters mal thematisiert und irgendwie kennt dieses so du so bist du also so das passt nicht bist du bescheuert ähm, das sind alles patriarchale Strukturen und das ist doch alles ganz furchtbar ähm, wie kannst du dich dafür interessieren
0: mhm.
1: genau aber es ist jetzt nicht
2: irgendwie so so ein riesen ich hatte am Anfang auf jeden Fall als ich angefangen habe zu studieren Religionspädagogik zu studieren ähm, aus meinem Freundinnenkreis und engeren Vertrautenkreis äh, Verwunderung und vor allem so nach den ersten Monaten oder nach einem halben Jahr kamen dann so Sachen wie, krass, ich finde das ganz schön heftig, dass du jetzt in so eine Sekte, in Anführungsstrichen, hineingeraten bist. Also hier nochmal Vorsicht, auch beim Begriff, den können wir auch nochmal auseinandernehmen und nochmal genauer definieren. Aber mich hat das total verletzt, dass ich mich mit Religion, mit meiner Religion, mit meinem Glauben, über den ich ja vorher nie was gelernt oder wirklich gewusst habe und jetzt das Interesse habe, mich damit zu beschäftigen, ja solche Rückmeldungen bekomme, hat mich ganz schön verletzt und hat mich so sehr verletzt, dass ich ziemlich wenig inhaltlich von meinem Studium mit meinem engsten Freundinnenkreis äh, geteilt habe, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe da schon die ein oder andere so ähm, Kommentare an den Kopf geknallt bekommen, wahrscheinlich auch aus Unwissenheit und aus nicht genauerem Nachdenken, was aber mich irgendwie total lange beschäftigt hat und auch immer noch so ein bisschen in mir liegt, diese Enttäuschung und dann auch die Scham, sich dann doch zu öffnen und zu sagen, ja, nee, aber ich glaube und mir ist es wichtig, habe ich mich da auf jeden Fall nicht getraut. Und in meinem Familienkreis hat sich auch ja niemand vorher ähm, so tiefer mit Religion beschäftigt. Ich habe ja schon mal erzählt, es wurde immer so weitergegeben, man wird getauft und konfirmiert. Und dann gab es doch eher schon Überraschung und Verwunderung, als ich dann sagte, ich studiere das jetzt auch. Mein Opa hat dann auch mal so Kommentare rausgehauen wie, ja, jetzt siehst du schon aus wie eine Beetschwester, weil ich mal einen schwarzen langen Rock anhatte und so, ähm, so Budapester-Style-Schuhe. Das war ja auch mal so ein bisschen trendig ja. und äh, ich habe das so getragen und halt studiert und dann knallt er mir so das an den Kopf. Und ich glaube, auch da fehlt so ein bisschen die Sensibilität irgendwie für das Thema auch und ähm, was könnte mich vielleicht treffen in meiner Religiosität, in meinem Glauben. Genau, und das habe ich immer wieder häufig auch erlebt, aber trotzdem äh, das, ähm, ja nie explizit und nie gewollt. Und ähm, was ich vor allem erlebt habe, ist, Unwissenheit ähm, ist, wie sich Sprache verändert hat. Also wenn ich von meinem Studium versucht habe, doch was zu erzählen, habe ich gemerkt in meinem Familienkreis, dass ich da nicht so weiterkomme. Also dass mit den Fragen, mit denen ich mich jetzt beschäftige, ähm, da noch ein anderer äh, Wissen herrscht. Und das hat mich ziemlich, äh, bewegt mich auch heute noch, dass wir da auf einer anderen Ebene miteinander reden. Und das wird oft so, ähm, Gesehen, als wenn das eine höhere Ebene wäre. Aber ich möchte den Glauben meiner Familie äh, in keinster Weise äh, abwerten, nur weil sie sich damit nicht so tief auseinandergesetzt mhm. haben äh, als ich. Also trotzdem haben sie mir was weitergegeben, weil sie vielleicht spüren, mhm. das ist was, was das Leben bereichert oder stärkt oder so. Genau, aber was ich damit deutlich machen will, ist, dass ich da ganz schön ja, ähm, nicht so nice Kommentare bekommen habe. Breite Unterstützung am Ende dann doch, so ne also Akzeptanz und Toleranz, irgendwie auch Interesse, so auf Partys gerade, das vielleicht kennt ihr das auch, du studierst das. Ähm, irgendwann, Lied ich weiß nicht, war es mir auch zu viel, habe ich immer erzählt, ich studiere BWL und dann sorry an alle ähm, ja. bwl Studierende so. Aber das war dann nicht mehr so ganz interessant, das hat mich dann immer ein bisschen erleichtert. Oder die andere Richtung, dann wurden irgendwie die alten Kämpfe und alten Vorurteile herausgeholt und dann endete irgendwie eine Partynacht mit Kreuzzügen und irgendwie... Fünf Leute diskutieren gegen mich an und ich gerade so im zweiten Semester und irgendwie noch keine Ahnung, was da kann ich jetzt sagen. Genau, also okay. das sind so äh, Erfahrungen. Vielleicht teilen das auch die Hörenden draußen, äh, aber mit denen war ich konfrontiert und bin ich auch heute immer noch konfrontiert. Mittlerweile, aber jetzt, wo ich so öffentlich darüber schreibe, war das für mich selber auch wirklich so ein empowerndes Ding, hat sich sehr viel verändert. Meine Family ist super stolz. Letztes Jahr mein Opa, ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult, der hat einen Beitrag im Fernsehen gesehen und hat gesagt, wir sind so stolz auf dich, Maike, wie du es geschafft hast. Und dann merkt man so, oh, deep moments. So, ähm, auch er hat gemerkt, ja, das war ein ganz guter Weg, den ich irgendwie für mich eingeschlagen habe. Und auch meine Family, meine Eltern sind mit Rat und Tat irgendwie beiseite und supporten mich bei jedem Hasswelle, irgendwie, die mich hier ereilt. Ja, aber... Es hatte anscheinend auch so ein bisschen diesen Moment gebraucht, mm. darüber öffentlich zu reden. Mm. Ja, Wie ihr auch, auch ihr. Ihr redet ja auch öffentlich darüber.
1: Mhm. Meine Familie hört auch unseren Podcast tatsächlich. Also oh. Meine Oma kommt manchmal, <lacht> wenn ich... So, ich besuche die sehr oft und dann sagt die Mama, ich habe schon wieder euren Podcast gehört und dann, die beiden sind ja auch so nett, Irgendwie meine Oma, also meine Oma ist großer Fan von euch beiden. Oh, hallo Oma
2: von Rebecca, also, Grüße. Grüße an dich.
0: Ach wie toll, was ich zum Beruf nochmal kurz sagen wollte, wenn ich manchmal, wenn ich Leute treffe und die fragen, was ich studiere oder studiert habe, dann sage ich manchmal nur Theologie, und dann bekomme ich auch meistens die Frage, welche Theologie? Und ich denke immer so, oh, ich dachte, das wäre offensichtlich, dass das islamische Theologie gemeint ist, aber anscheinend doch nicht, man kann tatsächlich auch islamische Theologie studieren, weil die Frage kommt dann auch immer, ähm, kann man das hier in Deutschland studieren? Aber das ist dann privat, oder? So, Nein, das ist kein, weil Menschen gehen auch meistens davon aus, dass es dann irgendwie ähm, so ein äh, Privatkurs von einer Moschee ist oder so. Sowas gibt es wahrscheinlich auch, solche Angebote, so exklusiv zertifikatbasierte ähm, Kurse. Aber ähm, genau, islamische Theologie gibt es tatsächlich an Universitäten, an deutschen Universitäten seit circa elf Jahren. Wenn ihr jetzt wieder zehn Jahre zurück oder wie viel auch immer ähm, gehen würdet, würdet ihr wieder euch für dieses Studiengang entscheiden? Oder sagt ihr, ich würde doch einen anderen Weg gehen? Oder ist die Frage jetzt ein bisschen blöd, weil wir jetzt äh, noch kurz vor <lacht> der Prüfung stehen? <lacht> also, Michael <und> ich
2: <lacht> also ich würde den Weg genauso gehen. Ich bin sehr dankbar, dass mich... Ähm, interessante Zufälle in dieses Studium äh, geschubst haben quasi. Ich, ich zeige immer nach oben und sage immer, danke Gott, dass du irgendwelche Umstände möglich gemacht hast, dass ich das studiere. Weil das, das genau hat mein Leben einfach von Grund auf bereichert. Und ich hätte diesen Teil, der so wichtig ist für mein Leben, gar nicht so tief entdecken können und gar nicht so auf den Weg gehen können, wenn ich das nicht studiert hätte. Und für mich haben sich wunderbare... Dinge dadurch ereignet, Freundschaften, spirituelle Momente. Ähm, das möchte ich nicht missen. Und ich äh, fühle oder spüre mich da auf einem Weg, der für mein Leben gut ist. Und deswegen würde ich den genauso gehen und ähm, bin da sehr dankbar drüber.
0: Ja, schön.
2: Rebecca.
1: Ähm, ja, ich meine, ich hatte, als ich in Jerusalem war, hatte ich so eine kleine religiöse Krise sozusagen. Und dann dachte ich mir so: Gott, das ist ein ganzes Leben dem so zugeschrieben, aber ähm, <lacht> oder auch so, keine Ahnung, als ich an der Uni gearbeitet habe, da war ich am Anfang auch Feuer und Flamme für und dann war ich so, oh Gott, das ist echt schlimm. Aber so weiß ich wenigstens, was ich nicht machen will mhm. ähm, und das ist auf jeden Fall super wichtig. Mhm. Und ich habe auch letztens zum Beispiel war Shavuot, das ist so ein Feiertag, an dem wir feiern, dass wir die Zehn Gebote und die Tora bekommen haben im Judentum. Und dann durfte ich wieder unterrichten. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und es war irgendwie so schön, dass ich ähm, eigentlich doch ziemlich zufrieden bin und mich jetzt erstmal freue, irgendwie ein Jahr lang zu unterrichten und um meine eigenen Projekte zu machen und dann mal schauen. Ja, Also ich habe jetzt keine mhm. große Reue oder so. Es gibt halt so Kleinigkeiten manchmal. Aber im, also im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ich glaube, das ist auch
0: ganz normal, dass man nicht ähm, 100 Prozent mhm. alles an diesem Studiengang oder an, an dem Beruf ähm, lieben kann. Und das ist ja auch vollkommen okay Voll. so. Und es hat ich glaube mhm.
1: manchmal ist dieses, dieses, du musst für deinen Job leben und mhm. du musst dich so vollkommen verwirklichen. Und ja. wenn du schon sowas machst, dann mit so jedem Herzblut. Mhm. Ähm, und dann fehlt dir auch diese Trennung manchmal zwischen so beruflichen und privaten. Ja, ja genau. Ich glaube, dann kommt man manchmal in so eine Abwärtsspirale. Ich glaube, mhm. das ist komplett normal, aber ja. Mhm.
0: Das äh, merke ich auf jeden Fall auch bei mir. Das hat ja auch mal Maike bei einer anderen Folge, glaube ich, gesagt, dass mm. die Trennung zwischen Leben und und also deinem Leben und äh, deiner mm. Arbeit nicht immer so ganz klar ist. Das ist es bei mir auch genauso, weil, weil die Religion ist halt eben kein. Ähm, oder Theologie, es ist halt eben auch äh, verwickelt in meine eigene Religion und Religiosität ja. und dann kann ich nicht sagen, okay, jetzt ähm, natürlich, wenn ich auf Podiumsdiskussionen oder auf, auf Veranstaltungen bin, dann kann ich natürlich sagen, jetzt spricht die theologische die Theologin und nicht Kübra, ähm, aber dennoch ähm, ist es halt auf der Straße, wenn ich draußen bin, irgendwie was nach kann ich jetzt nicht immer klipp und klar unterscheiden und sagen, ja, das war jetzt äh, Kübra und, und das war jetzt die Theologin,
2: die aus mir rausspricht ja. Uh, naja, ja, ja. <lacht> genau, das ist super ähm, spannend und interessant und auch für mich eben ein Punkt, den ich ausklamüsern muss und den viele ähm, ja, Kolleginnen, die jetzt auch ins Fahramt gehen oder schon seit einigen Jahren im Fahramt sind, äh, ausprobieren, ähm, weil gerade dieser Beruf so äh, alt und immer noch ein traditioneller Männerberuf ist, das erkennt man immer noch an einigen Strukturen und an einigen Punkten, aber diese komplette Verschmelzung, ist auch super anstrengend. Also ich finde es in, ja, in einigen Momenten meines Lebens total charmant, dass ich weiß, dass es auch Teil meines Berufes ist, dass ich hier mit jemandem sitze und Kuchen esse in der Sonne so <lacht> oder bete dass ich jetzt äh, kollektiv für uns bete, ist Teil meines Berufes, dass ich Menschen irgendwie in den unterschiedlichsten, wichtigsten Momenten ihres Lebens begleiten kann, dass ich mit einem Besen durch die Kirche laufe oder dass ich äh, ein Buch kaufe und mich in die Sonne setze und lese, weil mir wird die Zeit gegeben, dass ich mich bilde. Die Gemeinde gibt mir Zeit, dass ich mich bilde und dass ich ihnen Input geben kann. Also es gibt Punkte, die finde ich so unglaublich toll, dass das meine Arbeit ist und dass da diese Verschmelzung ist. Andererseits ich habe auch eine Family so und ich liebe die und jeder Mensch braucht einen Feierabend, also Momente am Tag, wo man sich entspannen kann, ähm, wo man einen anderen äh, Anreiz bekommt, genau, andere Gedanken hat, nur den eigenen Bedürfnissen nachgehen kann. Mhm. Und die sind ja auch ganz unterschiedlich, äh, genau. Und das muss ich noch für mich ausklamüsern, mhm. ich finde da vieles total toll dran und mag das sehr gerne, auch diese Vorstellung, oder das ist auch mein mein Anreiz, also mein Leben mit Gott zu gehen. Mhm. Mein Leben, wenn ich sage, meinem Leben Gott zu geben, dann klingt das für viele sehr schwierig, aber im Prinzip ist es so. Also ich möchte ähm, Gott dienen und den Menschen dienen und das möchte ich durch, mein, durch meinen Beruf machen. Dafür finden Menschen vielleicht heute andere Begrifflichkeiten. Ich weiß gar nicht, wie ich das besser ausdrücken kann, aber eigentlich ist es so, mhm. ja. Einen Punkt wollte ich noch sagen, ich sabbel euch ganz schön voll hier heute, aber mir wurde wirklich letztens gesagt, mir wurde geraten, ich soll nicht so viel, ich soll nicht ständig erzählen, wie schlecht mein äh, NC war, ich soll nicht so oft erzählen, wie schlecht mein Abi-Schnitt ist oder war ähm, und das hat mich wirklich schockiert und ganz schön bewegt. Ich werde das nämlich relativ häufig gefragt in Interviews oder so. Wie war dein Werdegang? Wie bist du Fahrerin geworden? Und das ist ein wirklich ein entscheidender Punkt für meinen persönlichen Werdegang. Ähm, ich, das ist Teil meiner Geschichte und ich erzähle das immer wieder, um deutlich zu machen, dass der Weg ins Fahramt nicht von der Note abhängen muss, mhm. dass ähm, ein Abiturschnitt und die Noten auch im Abitur und in der Schule nicht Aussagen müssen, welche Qualitäten und Kompetenzen du hast, es werden da ganz bestimmten in einem System Leistung abgefragt, die aber nicht den ganzen Menschen äh, abfragen, so. Und das zu ähm, ja, Persönlichkeit und zum Erwachsenwerden auch andere Kompetenzen gehören, auch für diesen Beruf. Und mir ist das so wichtig, immer wieder zu erzählen, dass das Teil meiner Geschichte ist, dass ich aus einer Arbeiterinfamilie komme. Und das hängt alles zusammen damit, wenn ich das äh, erwähne. Genau, deswegen, mir ist es wichtig, das immer wieder zu sagen. Ihr Lieben da draußen, ihr werdet es immer wieder hören von mir. Ähm, einfach nur, um zu wissen, Du bist auf jeden Fall mehr als deine Note, ja. und ich finde das ganz toll und wichtig, dass es Studiengänge gibt, die frei sind, die NC-frei sind, die die Person gucken, ne, auf die Person gucken, auf die, auf die, weiß ich nicht, auf die Qualitäten, auf die Fragen, auf die Interessen und ähm, versuchen jedem Menschen da eine Chance zu geben, das zu studieren, ja.
0: Also vielleicht ganz kurz noch zu meiner Antwort. Sehr wichtig, also ich, ich finde sehr wichtig, was du gesagt hast. Ich habe meinen Satz in meinem Kopf, Gedächtnis, ähm, vollständig, <lacht> habe Erste ich ja nicht
2: Folge weiß. nach der Pause, wir müssen erst wieder reinkommen, <lacht> ja. wie ihr hört, viel zu erzählen. Ich kann mich nicht zurückhalten.
0: <lacht> Aber das, so geht mir auch. Und ähm, ich glaube, wenn ich wieder die Chance hätte, nochmal neu zu studieren, habe ich ja eigentlich immer wieder. Es ist ja nicht so, dass es jetzt der Endpunkt ist. Ja. Du hast das jetzt studiert und kommst dann nie wieder raus. So ist es ja natürlich nicht. Ähm, aber ich würde es, glaube ich, wieder studieren. Aber diesmal vielleicht äh, äh, mehr auch äh, in meiner Uni-Zeit, in Bachelorzeit Bachelor-Zeit, mehr Eigenstudium nochmal machen. Ja, im letzten Endes kommt es auch nochmal drauf an, äh, was du quasi äh, mit deinem Studium machen möchtest. Äh, die Uni bietet dir natürlich Wege an, äh, Seminare an, aber äh, wir sind diejenigen, die schauen sollten, äh, wie viel möchte ich lernen? Soll ich mir noch was Eigenes aneignen oder genau was möchte ich damit machen? Machen. und ich glaube, dass diese Fragen sind relevant, aber manchmal also macht euch keinen Stress, wenn ihr diese keine Antworten auf diese Fragen habt, weil manchmal kommt es dann irgendwie auf Knopfdruck und manchmal hat man dann depressive oder noch mehr euphorische Phasen, aber so ist das Leben, glaube ich, einfach mal. So, und jetzt kommen wir langsam zum Schluss, aber ich möchte euch noch daran erinnern, dass ihr noch einen Blick in unsere Show Notes werfen sollt. Und zwar wird in den Show Notes auch nochmal die Berufsoptionen in den Religionen drinstehen. Und natürlich sind unsere Social-Media-Accounts verlinkt. Und ihr findet uns auch unter 331 Podcast at house-of-one.org. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Für zu hören. Tschüss. Tschüss. So viel dazu vielleicht. Ich weiß, wir haben noch voll viel Redebedarf, aber dazu kommen ja noch andere Folgen. Und ähm, woran ich euch noch erinnern möchte, weil vielleicht habt ihr das ja auch vergessen in der Zeit, wo wir die Sendepause hatten. Die Show Notes da stehen unsere Accounts und da steht auch unsere E-Mail-Adresse, die 331-podcast-at-house-of-one.org. Da könnt ihr uns auch erreichen. Wir versuchen auch jedes Mal, zu antworten manchmal schneller, manchmal etwas weniger schneller. Aber wir sehen eure Mails und ähm, werden uns auch bei euch rückmelden. Und ansonsten ja freuen wir uns, euch wieder mitnehmen zu können bei den anderen Folgen. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, tschüss